1: You need a play season on the line. Kobe Bryant. Comes up with the steal,
0: deflects the basketball. Mama there goes that man. Bryant finishes at the rim. And an 81-point
1: game. 55 in the second half. Ladies and gentlemen, you have witnessed
0: the second greatest scoring performance in NBA history.
2: to be what Michael is in this league. It's going to take him some time to get there, but he's up to the challenge and he's up to the test today, Bob. Hoje, não vai haver pergunta para piada seca. Não vai haver número da semana, momento da semana, não vai haver nada daquilo que costuma. O Bruno Aguiar, adepto dos Lakers, já esteve connosco na Fundanso, tinha sido convidado para este episódio e íamos falar de All Stars, íamos falar do Zion Williamson, íamos falar das coisas que não concordávamos, e normalmente eu e ele discordamos sempre de muita coisa, mas depois, Kobe morreu. E não deixa de ser poético. Ele, um adepto dos Lakers, Estivemos em Los Angeles no mesmo ano, em 2010, vimos jogos do Kobe praticamente consecutivos e durante muito tempo, eu adepto dos Celtics, ele adepto dos Lakers, tivemos uma saudável rivalidade, sobretudo na final de 2010. O Nuno está aqui comigo hoje, olá Nuno. Olá, bom dia. É inevitável dizer que ninguém estava à espera disto. É, sim, outra eu
1: recebo uma mensagem e achava inicialmente que era era a gozar, depois mesmo assim vi o link do TMZ e ach... ok, isto vai ser desmentido eventualmente
2: é ridículo não, não, não Mas não, quando é a TMZ... Ou seja, eles, eles não, acertam eles, sim, este, sim, sim, este tipo de notícias sim, sim. parece que estão sempre no... sim, sim, eles,
1: eles até têm um bom track record, track record. o pior é, é acho que neste caso, eu, supostamente eles noticiaram aquilo antes de grande parte da família saber até foi cena assim, um bocado terrível que é uma característica deles uh, também mas sim, é um bocado, uh, é chocante porque a própria imagem dele era uma imagem
2: de que isto não aconteceria não é assim, invencibilidade uh, não sei se viste o, o a declaração do Lamarodam porque ele, ele mas, numa queda de helicóptero, conseguia imaginá-lo saltar do Sim. helicóptero e cair de pé e não aconteceu Sim. nada. É um bocado essa... Sim.
1: Foi, uh, essa foi uma das mensagens mais, uh, mais tocantes de, de ontem, porque era, ele, ele era, as histórias não saíram muito na altura, porque era uma altura em que social media, as redes sociais, ainda não tinham assim, um peso tão grande, mas ele, o, ele era, de facto, o Ying Yang do Kobe. O era o tipo que era muito duro para os companheiros de equipa. E o, e o Odem era o tipo engraçado, é o tipo que levava a coisa com mais leveza e tal, mas muito talentoso, e essa frase foi espetacular ele dizia, sim, ele de certeza que eu acredito que ele saltaria do helicóptero
2: e acho que é uma coisa que muita gente pensa, sim. numa queda de helicóptero quando as portas, as portas estiverem abertas Exato. acho que é da nossa experiência de Steven Seagal, provavelmente Exato. provavelmente Exato. Nossa de Steven Steven. não sei se, como é que soube esta notícia? onde? No não estava a cozinhar é uma coisa que eu nunca faço estava uh,
1: uh, a cozinhar e de repente é isso que estava a dizer recebo uma mensagem uh, de, um, de um grupo do Whatsapp e, e, e inicialmente precisamente por ser essa via achei que era uma coisa a gozar ou metafórica ou, uhum. ou algo desse género até depois uh, em pouco tempo percebo que é verdade recebo, aí como é, as pessoas sabem que o pois. qual era o meu atleta preferido recebi muitas e muitas mensagens, pessoas, pessoas a ligarem-me só para perguntar, está tá tudo bem? Como é que está tudo, assim? tá tudo bem? Mas de facto, estava prime... tudo bem, mas ali a primeira hora foi complicado, porque estava é... é, mesmo a ter dificuldade em processar. E eu sei que isto é um bocado de idiota, esta coisa de, das figuras públicas, porque e acho que é importante pelo menos referir. Eu não conhecia o Covid de lado nenhum. Ele se calhar até era uma má pessoa, eu não sei. Ou teria muitas coisas mais se calhar mas o investimento emocional que nós fazemos nas equipas e nos e nos jogadores em específico, e o nisso é muito forte, porque são só cinco, nós vemos a cara, vemos as reações, vemos tudo, ao contrário, por exemplo, do futebol americano, que até é muito ativo Sim, claro. no acesso aos jogadores, mas Os tens pacientes. ali um, um bloqueio. No basquete tu vês tudo e acompanhas tudo e tornas-te fã da
2: personalidade. E são jogos de noite, de madrugada, quando estás mais mais investido na coisa, Exatamente. não Às vezes o futebol é um caso Fácil uh, estar a estar a fazer outras coisas, mas sim, sim, sim. tantas madrugadas, antes consecutivos, e para ti, então, sendo adeptos, acho que foi, que foi ainda mais, é, é difícil escapar a isso. Eu estava, eu estava no cinema, foi no intervalo, vi, fui ao Twitter e vi, sei lá, cinco seis contas norte-americanas, chamando The Ringer e assim sim, sim. a minha parte das pessoas só dizia ou oh, não ou oh, não oh, não não oh, please God não e eu comecei a ver pera deve ter acontecido alguma coisa viral pois não percebi logo o que é que era depois curiosamente acho que o primeiro tweet que vejo e claramente a dizer a notícia era um tweet português e na altura sei que tu também vais, vais recordar-te disto lembrei me do Martim Vilela Figueiredo naquela celebra na primeira reunião do i para toda a gente em que ele diz que o Twitter é o futuro porque estava, estava a descer a autostrada a pr primeira coisa que soube de uma notícia foi alguém no Twitter sim, sim, a dizer, sim, sim, e realmente o Twitter tem esse impacto imediato. É, tu és dos. Lakers, tu gostas do Kobe por causa dos Lakers ou gostas dos Lakers por causa do Kobe? É, eu diria que eu gosto dos Lakers por causa do Kobe e do
1: Cheque. Porque, mas partiu, partiu do jogador? Para partiu aí. do jogador. E acho que isso é bastante comum na NBA, principalmente para quem não é de uma cidade uh, dos Estados Unidos ou do Canadá. Uh, e para mim foi ver aqueles All-Stars onde, onde eles entraram, principalmente a partir do primeiro do, do Kobe uhum. e, a, e era o acesso que eu tinha, era basicamente quase só All-Stars e era... Uh, aquele estilo o cheque era impressionante mas o Kobe tinha outra coisa que acho que é o que continua desde essa altura é o que continua a separar em relação mesmo em relação a um Lebron que estatisticamente é, é inevitável dizer que vai acabar a carreira como melhor do que o Kobe em termos de capacidade de acumular estatísticas e métricas e eficiência títulos, menos títulos, mas eficiência, mas ele, o Kobe tinha uma, a estética do jogo dele como toda a gente sabe é um, é um muito copiado ao tentar fazer uma homenagem ao Michael Jordan Uh, a estética dele é muito apelativa e o gosto pelo risco que ele arriscar lançamentos que nunca ninguém faria e nesse aspecto até mais do que o Michael Jordan porque, e isso explica também um bocado ele ter uma eficiência mais baixa que o, que o Michael Jordan lançar normalmente pior porque ele tentava as coisas mais loucas e mais arriscadas porque eram uh, egomaníaco no fundo também uh, e ele achava que conseguia e, e o incrível é que ele conseguia muitas vezes e esse lado estético do jogo do couro foi o que me atraiu. E depois eu tive assim um interludo em que não, quase não vi basquete. Deve ter durado para aí uns, uns 3, 4 anos.
2: E depois, em 2007, volto... Não sei se fosse dizer para uns 3 ou 4 dias. <risos> Exato. Não, não... Mãe, deixei droga, não sei onde. Né? Exato.
1: Não, foi uns 3 ou 4 anos que eu praticamente não vi basquete. E... Oh, via, mas via de uma maneira muito distanciada. E depois, a partir de 2006, 2007, 2007 provavelmente, volto a ver de uma maneira doentia aí ver os jogos praticamente todos ou tentar, pelo menos, se não via o jogo via no dia a seguir o, o resumo do jogo e aí acompanhei esse run todo do, do Kobe, que foi muito engraçado porque era um outro tipo de equipa equipa mais jovem, e ele era off-tran em vez de ser o puto rebelde mas a minha ligação sempre foi pelo Kobe eu agora continuo a torcer pelos Lakers obviamente, claro. e, mas nasceu aí e acho que não não mudarei de equipa mas consigo achar piada, as pessoas que vêm futebol se calhar acham estranho Sim. Mas eu acho muita piada Os Warriors, é a equipa dos Warriors, e adoro ver jogar e torço por eles, a não ser quando jogam contra os Lakers, uhum. e torço por eles nos jogos. Uh, pelo menos pela antiga, agora vamos ver se os Warriors sim. vão continuar a ser assim ou não. Mas o nascimento foi com o Kobe, sim. Foi muito com ele.
2: E chegaste ele. a apanhar a fase, a fase de troca, a fase de Volou se muito de Chicago na altura? Ou seja, chegaste a acompanhar aquela altura em que se pensou que mais semana menos de semana podia sair? Aí... É, há, 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 há vários momentos o, o engraçado no Kobe é isso, é que ele passa
1: 20 anos com os Lakers e todas as pessoas se vão lembrar de isto é um jogador à antiga que fica os anos todos no, na mesma equipe é assim que devia ser, mas ele teve para sair muitas vezes Sim. e na altura, eu não sei se qual é que estás a falar porque há uma altura em que ele quase isto sai é 2006, 2007, acho. Pronto, em que ele tem o um vídeo a dizer trade his sobre o Bynum, porque haviam supostamente uma troca do Bynum pelo Jason Kidd e ele está num vídeo a dizer: Trade is we're talking about Jason Kidd. E, e, e esse momento eu ainda apanhei. Que é o momento em que o Bayern depois começa a jogar muito. E ele deve ter percebido: Ok, se calhar não, não foi assim tão má ideia ter, ter ficado com ele. Um, sim, apanhei, apanhei isso. Mas prim, as primeiras, aquele momento de tensão com o Cheque, era um momento que eu acompanhei já. o um, acompanhei numa altura um bocado à distância. O um momento de tensão com o Cheque. Mas, da distância. Eu acho que sou uma, uma, era uma exceção, provavelmente na altura eu sempre fui um kobe cool guy,
2: porque eu parecia que si, o argumento dele era bastante razoável. Era isso que te ia perguntar, -te, só uma vez que tinhas virado contra, virado contra ele, de uma forma um bocadinho subjetiva, mas Sim. ter achado que, espera, não, este, este não pode... Não podes estar aqui, é bom que ele se vai embora, seja melhor para a equipa. Se bem que tu já disses que és mais pelo Kobe do que dos Lakers Sim. na altura, portanto isso percebo que não seja...
1: Sim, eu acho que ele, e vamos se calhar falar mais disso na altura, ele é um, um tipo complicado e tem vários episódios complicados. Um, a, e era, um, era frustrante vê-lo jogar às vezes, porque ele era muito talentoso, ele não era... Uh, ele sabia passar a bola como um dos melhores da liga, ou seja, sabia exatamente todas as pessoas dizem que o LeBron é um gênio ao passar a bola eu acho que o, o Kobe tinha mais ou menos essa capacidade só que ele não queria, então era muito frustrante uh, vê-lo jogar e, e, não, e, às vezes, e às vezes não, ele chateava-me muitas vezes quando, quando o via a jogar, mas depois era o incrível nele era, tu chateias numa jogada e depois ele marca três triples seguidos que empata o jogo e depois vai a prolongamento e ele ganha outro jogo em prolongamento, era esse um bocado Uh, o carrossel de ver o Kobe a jogar na altura do cheque eu acho que o argumento dele era perfeitamente razoável meu tu és pago 20 milhões para jogar basquete tens, tens de estar em forma agora houve outras coisas que provavelmente não têm nada a ver com basquete influenciaram, que influenciaram e que se não, não são tão simpáticas para o Kobe e não é só sim estar em forma, ele era horrível para o Phil Jackson nessa altura, era horrível para os companheiros de equipa uh,
2: o balneário quase todo estava do lado do cheque por algum motivo Tu de... achas que isso também não... Talvez falaste disso um bocadinho, um bocadinho por alto. Não achas que pode ser também o resultado de alguém que chegou... Que acho que o draft tinha... Quando foi o draft ele tinha 17 anos. Sim. Então foi a 13ª escolha de 90... do draft de 96. É. Tinha 17 anos. Começou a jogar as três já foi com 18, com 18 anos, mas... Mesmo vindo de uma família de, de profissional, é? ele, ele aprendeu muito com o pai Sim. e mesmo com o avô, que somente que lhe enviava VHS do, das grandes estrelas pois. da NBA, não achas que também pode ser resultado do processo de uma vedeta que chega à NBA e ainda não conseguiu, efetivamente, descobrir o seu, o seu lugar? Sim. Mesmo que já, se estamos a falar dos cheques, já estamos a falar de 5 anos depois, então, já tinha 20, 20 e poucos, plural. Sim.
1: Não, eu acho que sim. Ele, eu, O que ele tem, em diferença se calhar de outras estrelas, é que ele sabia... Eu já não sei, estava a ouvir um podcast em que ele estava a dizer isso. Que era, o LeBron, às vezes, quando fala... Eu, apesar do o LeBron já é uma estrela há muito tempo, mas o LeBron, quando fala, é um bocado... Eu nem acredito que isto não está a acontecer. Foi o, o Jay Adende, o Chris Winger's Collective e ele eu nem, nem acredito que isto me está a acontecer e o Kobe ele nunca e realmente eu não me lembro quando ele disse eu comecei a pensar, não me lembro do Kobe alguma vez dizer, eu nem acredito que estou tão uh, grande, honra uh, sinto muito humilde a ter conseguido isto, ele sempre planeou ser o melhor jogador de sempre
2: Sim, nada do que aconteceu foi uma surpresa para ele isto, isto é um bocado incrível, que é,
1: tu entras numa liga com 17 anos, marcares, eu não sei qual é, já não é uma coisa que são as médias do primeiro
2: ano, mas é uma coisa tipo 8 pontos, ou uma coisa assim, ele não joga quase, vem do banco. se ele faz seis jogos, seis jogos no cinco inicial, 17.6 de... pontos por jogo. Não, por, por... por 35. Ah, desculpa, sim, tens razão, desculpa. Ele... É,
1: ele faz uma 8 pontos exato 7.6 é, é uma época muito muito fraquinha e tem depois quando chega aos playoffs mas nesse, não sei em que época é que é não sei se é nessa época ou se é na outra a seguir em que ele chega àqueles primeiros playoffs com Utah e manda aquelas 4 airballs seguidas porque
2: ninguém Esse queria lançamento. lançar ninguém queria lançar e ele lança e falha tudo Corrês-me se eu estiver enganado o primeiro lançamento dele na como profissional da NBA, foi um airball. Ou é o primeiro sei, nos playoffs? Eu acho que é nos playoffs. Okay, Eu, pois tenho, é, que faz sentido, faz sentido saber, assim.
1: Uh, epa, é pá, é uma história... É, ou seja, mesmo alguém que entra assim, ele claramente sabia exatamente o que é que queria. E o incrível nele, e acho que é por isso que ele é tão atrativo para os fãs, e por isso é que as pessoas ficavam tão encantadas por ele, enquanto figura desportiva é tu conseguias assistir na cara dele e nas ações dele o, esse esforço monumental para ser aquilo que ele imaginava que tinha que ser e toda a vida dele é uma concretização daquilo que ele achava que ia ser seja na parte de basquetbolística de treinar horas e horas ir às três da manhã para o ginásio para treinar até às seis você só
2: viste o, o Stan Van de ontem a contar Não. a história de quando ele foi com a família para a Disney, Disneyland perto Sim. quando o Stan Van Gandy treinava em Orlando acho que ele ligou para os médicos a perguntar se podia usar o pavilhão deles e a dizer para não se preocupar que eu vou lá às 4 da manhã quando vocês chegarem já eu sei há muito tempo tipo, duas horas de treino e mesmo assim os outros já tinham... Sim, o incrível é,
1: se nós pesquisarmos e para quem esteja a ouvir, epá, pesquisem só as histórias do Kobe do de, de workout e é uma coisa... é incrível agora começas a ouvir mais de outro jogador assim uma outra coisa mas nada, acho que comparável àquilo que, que ele fazia ou seja, era uma dedicação enorme porque eu, eu acho que ele era dotado, obviamente, dotado fisicamente e atleticamente, e isso vê-se nos jogos, mas ele não era um atleta como o LeBron é um atleta. E nem sequer como o mesmo até como o Jordan, para a comparação em que sim, estamos sim, no, sim. Nos, anos, nos anos 90, ele não era o atleta que o Jordan era. E o Phil Jackson, famosamente, diz que a grande diferença eram as mãos que o Jordan conseguiria, conseguia palmar a bola e o Kobe tinha mãos um bocado mais pequenas e não conseguia palmar a bola. Tinha assim, toda uma teoria dele que a grande diferença entre os dois era o tamanho das mãos, que é uma coisa incrível. Um, mas depois, mesmo na parte mediática, ele, constró, ele tem noção perfeita, como ele é um jogador pós-Jordan e percebe a marca que o Jordan cria, ele queria a marca Kobe, a mitologia Kobe à volta dele, assim, é do Black Mamba, do... Eu sou um assassino, eu entro em campo para te matar, as carinhas que ele faz a meio do jogo, eu tenho a certeza que aquilo é tudo pensado. Aquilo que ele dizia aos jornalistas e a maneira como, como ele criava uma mitologia à volta dele. Portanto, ele fez o seu próprio mito dentro de campo, é um bocado incrível, e fora de campo. Mas foi tudo, eu tenho a certeza, tudo planeado. Tudo planeado, do início ao fim. isso é que realmente
2: é, é, é bastante impressionante nele, diria Vamos, estamos a falar de tudo planeado, provavelmente o único momento que ele não planeou ou que não quis que fosse que fosse dessa forma, é um bocado inevitável falar também do, talvez da única, da única principal mancha da, da vida dele. Sim, do colorado, sim. E, portanto, foi, tem-se falado muito nisso nos últimos, nas últimas horas, não, sem acho que sem grande destaque, porque também o contexto nos Estados Unidos é muito maior do que o contexto estrangeiro, claro. mas ele foi... Acho que foi em vésperas de ser, operado, de ser operado ao joelho. Foi acusado de uma empregada de hotel, de 19 anos, no Colorado, de, de violação. Exato. O processo criminal nunca avançou. A mulher recusou-se a testemunhar. Depois houve um acordo, um acordo no Tribunal Civil. Sim, é. Para e o depois há, uma, há uma declaração, um desculpa, do Kobe Bryant, em que ele diz qualquer coisa como, apesar de achar sinceramente que, esta, que este encontro entre mim e ela foi consensual, reconheço agora que, que ela não o vê desta forma, uh, da de mesma forma que eu. Depois de meses a... Uh, uh, living discovery... <risos> Depois de meses a uh, uh, pensar sobre, vamos dizer, pensar Sim. sobre isto na tradução muito literal, ouvir uh, ouvir o advogado dela e até o seu testemunho em pessoa, percebo agora o que é que ela sente e que não, foi, e que não consentiu este, este encontro sexual. É, essa declaração é, faz parte do acordo e ele depois não, não, ele não podia,
1: nem ela, falar mais sobre isso. Tanto por, isso é que não, por isso é que nós não temos, ao contrário de outros casos, se calhar mais nenhuma informação sobre isto, a não ser isto porque fazia parte do acordo não, não se falar. É o é um, é um momento mais, mais negro na vida, da vida dele, obviamente, e é... Hum, e, eu, e, acho, e eu, agora tem-se falado muito no Twitter, porque Porque houve uma jornalista, salvo erro, acho que, não, não sei se viste, uma não. jornalista do Washington Post começou a, a colocar histórias uh, de pessoas que escreveram sobre a violação e sobre o caso do Kobe e, e pôs assim uma data de links e o Washington Post, numa decisão inacreditável para mim, decidiu suspender o jornalista, assim uma coisa incrível porque eu acho que é importante falar falar sobre isto nós se calhar mais até em Portugal que nos Estados Unidos temos um bocado desta coisa de ah agora ele morreu não somos, não podemos falar é tabu, da parte da parte má não ele eu, por ele ser um gênio dentro do campo não quer dizer que ele não fosse um otário fora do campo e se calhar é mais do que isso nós não sabemos não, nunca saberemos o que é que se passou exatamente dentro do quarto mas faz parte dentro desse quarto mas faz parte da história dele e ele próprio reconhece que seja uma violação ou seja uma violação houve um comportamento dele que não foi que, que não foi correto um, e se calhar estamos aqui a usar eufemismos se calhar é possível e isto é uma coisa que acho que muitos fãs de Kobe têm que lidar com isso é possível que nós tenhamos estado a torcer durante muitos anos por um violador uh, e isso é um eu percebo que seja um sentimento muito desconfortável e é, pelo menos para mim é
2: de ter, tu acompanhaste isto nesta altura ou foi no período em que estiveste mais, mais não, afastado? Não, não
1: estava, via à distância, principalmente porque era uma coisa incrível na altura, que era ele ia para o julgamento, ou pelo menos para testemunhar, e voltava de avião no mesmo dia, chegava tipo ao pavilhão dos Lakers, o jogo era às 9, ele chegava ao pavilhão às 7, 8, acabava de chegar do aeroporto, é que assim, no instante, entrava e jogava, isto é na altura do, do, dos playoffs de 2004 que é, é. é, perdem a final com Pistons sim, se... em que acabam por, por, por perder com os Pistons e é uma época louca que é com aquela equipa de All Stars ainda por cima que era o Gary Payton que estava na equipa e o Carlos Malone estava na equipa um, e eu estávamos a falar há pouco antes do microfone, eu acho que isto o marcou, o marcou profundamente um, e mudou muito uh, aquilo que ele era para, para a imprensa ele atravessa ali um momento negro no sentido da comunicação, em que é a altura em que o Cheque sai e ele passa assim um ou dois anos. Os patrocinadores abandonaram-no por causa do caso. Muita gente deixou de falar com ele, provavelmente. A mulher queria divorciar-se dele, expulsou-o de casa, depois, entretanto, eles reabilitaram a relação, mas, mas ele perdeu, perdeu tudo. Os pais, eu acho que ele, nessa altura, já começava a ter problemas com os pais, que ele mais tarde cortou relações com, com os pais, porque havia um problema qualquer em que eles queriam vender coisas dele, ou o que é que era, algo desse uhum. género. Uh, e ele tem ali um momento mesmo de vale. Uh, e, depois, e depois, a partir de quando ele começa a sair, ele começa a, é um Kobe muito mais aberto à imprensa, muito mais a falar, muito mais a ser simpático. Eu não sei se é totalmente sincero ou não, não consigo, não consigo perceber. Mas nada fez mais para reabilitar a imagem dele. Bom, duas coisas. Um, ter sido campeão. E isso, como nós vemos com outras figuras desportivas ganhar, ou ser o melhor na alguma coisa, limpa uh, limpa, é o... Uma obra
2: publicitária, Sim. Tem...
1: limpa o teu histórico é uma pena que assim seja uh, mas é um bocado assim e se ele não tivesse ganho outra vez nos Lakers eu não sei se a percepção dele não seria muito diferente daquela que temos hoje mesmo em relação ao caso de Colorado acho que seria uma coisa muito mais presente uh, do, que tem... do que temos hoje e depois, estes últimos anos de relação com as filhas uh, de... É, um, é quase subconsciente, mas sabendo que o grande ponto baixo da vida dele ter sido uma eventual agressão sexual a uma mulher e vê-lo depois ser tão carinhoso com as filhas dele e tão atencioso e a fazer declarações que eu nunca imaginaria eu que fazer porque não sabia que ele era sensível a isso mas femi feministas e de apoio ao desporto feminino estar sempre em jogos, ali ia ver as Sparks sempre e estava sempre em jogos de, de basquetebol feminino Uh, e isso aí também virou um bocado a percepção a perceção dele agora é importante e ainda bem que estamos a falar é importante falar é impossível falar do Kobe sem falar deste caso e espero que no futuro quando falarmos por exemplo da carreira do Ronaldo falemos da do caso razão. dele também acho que é importante
2: achas que qual que é o qual que é o melhor momento da carreira dele Eu, eu ontem estive a fazer porque eu não, não conseguia dormir, lista,
1: não conseguia dormir, então fui fazer uma lista de momentos espetaculares. Dele, eu acho, que o, eu acho que o melhor momento com significado na carreira é ele ganhar aquele jogo 7 contra os Celtics por, por vários motivos com... a fatídica madrugada de mensagem. Exatamente, a fatídica madrugada em que eu mandei uma mensagem bastante bastante desagradável ao Rui Silva no momento preciso em que ele está a mandar uma mensagem extremamente agradável a mim e para sempre ficou marcado como cada um aborda estas coisas do, do desporto um, um dia revelaremos o contigo e, mas pronto, eu acho que esse momento porque, para já, ou permitiu-lhe dizer aquele, aquele, uma das minhas respostas de conferência de imprensa de sempre, que é quando lhe perguntam o que é que isto significou para ti e ele diz, tenho mais um do que o cheque que é, é incrível e mostra também como ele aborda bem as coisas. Depois é contra os Celtics, é uma rivalidade histórica. Ele claramente queria muitas, ele queria muitas tipo E dá para. Agora olhando para trás, para como foi as conferências de imprensa todas, ele queria muito porque é a vingança de 2008. Era. Há uma data de coisas. Eu acho que isso para ele foi mais um jogo set, Staple Center, ele poder festejar daquela maneira lá acho que isso para a carreira dele foi o momento em que o cimentou, eu lembro-me na altura estar, fui logo à net, nessa noite que a casa, fui a net para ver e a SPN tinha logo todas as coisas de em que lugar é que colocavas o Kobe no, nos melhores de sempre nas votações de milhares e melhores de tu a votar que à é a altura em que toda a gente está online já toda a gente o colocava tipo número 2 de sempre coisas desse género, que agora olhando com mais calma para trás acho que ninguém, ninguém o faz embora para mim seja o meu jogador preferido sempre um, e esse momento cimentou de uma maneira que até o aguentou durante algum tempo com pouco sucesso desportivo de aguentou durante mais algum tempo mas eu não sei se esse, só que ele não tem um momento assinatura um signature moment nessas finais tal como não tem propriamente nas finais de, de 2009 contra os Magic os momentos dele são, são outros eu lembra, ontem eu lembrei muito do, daquilo, acho que é, é incrível contra a Espanha nos Jogos Olímpicos de 2008 porque é muito Kobe que é estás numa equipa com os melhores jogadores do mundo e tu estás, ele estava a fazer um bom torneio mas não era um, não estava a fazer um torneio absolutamente incrível o LeBron diria o LeBron e mesmo provavelmente o Wade se formos ver as médias que ele estava a fazer melhores torneios um, mas quando aquilo apertou há ali uma altura em que a Espanha faz uma uma run em que torna, eu, acho, eu acho que eles chegam a ficar ou 2 ou 4, o que para os Estados Unidos que tinha, andavam a ganhar os jogos todos uh, por uh, 20 pontos, 30 pontos, uh, era uma novidade, com uma equipa muito boa espanhola, não é? uh, e aumenta é que aquilo aperta, e nos últimos 5 minutos tu percebes: estamos a falar de uma equipa que já tinha tido a desilusão dos últimos Jogos Olímpicos,
2: que saiu Kobe e em 2006 tinha perdido no Mundial também nem sequer tinha chegado à final Exato. a Espanha era campeã do mundo portanto, o 2008 foi aquela primeira edição da, da vingança a -team. que durou até, até o ano passado
1: Exato. e, o, e, o, e vê-se que eles estão, não sabem bem o que fazer e é o Kobe que pega e aquilo, são, são não sei, umas 5 jogadas em que é uh, dois pontos, assistência entrar para o sexto, assistência, dois pontos e depois tem a jogada incrível que é a imagem desse torneio, que é a jogada de 4 pontos em que ele marca o triplo, só falta, acho que é do Cudi Fernandes, ou, ou se calhar estou a confundir, e depois manda toda a gente calar. Na Arena estava tudo contra os Estados Unidos, pois... <risos> obviamente. É assim. E esse é um momento muito bom, mas se calhar se tu fores perguntar a toda a gente, toda a gente fala do momento do Aquiles, que é o momento em que a carreira dele acaba como jogador de elite e ele insiste em ir lanço, fazer os lances livres e acertar os dois lances livres e mais uma vez ele sabe exatamente a mensagem que está a dar naquele momento De, havia outros jogadores que tiram tão bem no lance livre como ele ele ia sair do jogo das fortes, podia, é, mas ele, ali o momento em que ele tenta mexer no tendão para ver se consegue ainda jogar é, essa época foi incrível essa época está numa das minhas épocas preferidas do Kobe, a pena ter acabado assim porque ele já tem 35 anos acho eu na altura 34 a 35 uh, com uma equipa que supostamente era para ser incrível que era Nash e Dwight Howard eram para ser os candidatos ao título aquilo corre muito mal, obviamente, por vários motivos uh, e ele carrega-os uh, fa ele faz tudo aos 35 anos uh, passa a jogar a point guard porque o Nash estava lesionado uh, tem não sei quantos game winners. esse tem, tem um jogo que eu ontem estava a ver que é o, o, um jogo contra os Raptors, acho eu em que os Lakers estão a perder para aí por 7 e as jogadas seguidas são Kobe, dois tipos em cima, triplo a seguir bola, out of bounds para o canto, triplo depois a seguir eles estão, têm que empatar continuam a perder por 3 Vai, sai outra vez um out of bounds ele para, há um, há um tipo que passa assim como a frente dele em flyby e ele espera só que é incrível porque faltavam dois segundos ou o que é que era e com toda a calma levanta-se triplo e depois aqui no prolongamento ganha o jogo
2: Uma época não sei estavas a ver 2012-2013 era que estavas a falar é, exato com época que ele se com sua época nasceu em agosto portanto faz a época toda com 34 anos acaba com médias de superiores a 27 pontos por jogo exato 6 ressaltos e 4 6 assistências e 5 pontos 6
1: e é e é essa época é brutal e fiquei com muita pena porque eu achava mesmo que era, havia a possibilidade de eles serem... Eles entraram nos playoffs graças ao Kobe louco e depois perdem na primeira ronda contra os um esparceu o Kobe já só com o Dwight Howard e os... E nem sei se o Néstor jogou sequer nessa série. Eu acho que o Néstor nem sequer jogou nessa série. Um... Mas, pronto, essa, essa cena do Aquiles, esse episódio do Aquiles é incrível.
2: Não sei o que é que tu, o que é que tu te lembras de, de Kobe... Porque eu só comecei, já disse isso várias vezes já aqui. Eu só, só, só renasci para a NBA ali no, depois de, no último jogo da final de 2006, à conta do Pedro Silva. E, e portanto eu diria: não dá para fugir. É o, <risos> jogo, é o jogo dos 60 pontos. Foi. E por falar do jogo dos 60 pontos, se calhar. Contra um, aula, se é isso, do contra dela sei Do dos 60 pontos uh, na despedida.
1: Ah, o jogo da despedida! Pois claro! O jogo claro. da
2: despedida, porque, obviamente, por ter lá estado e, sim, incrível, sim. e, e também é das primeiras coisas que se pensa. Eu ontem fiz um. Escrevi vários tweets sobre isso também. E que é. Eu ontem, quando soube a notícia, primeiro fiquei. Estava com algumas dores de cabeça antes do antes do, do filme. É, senti muito mais quente, acho que é com o corpo a processar o que se está a passar. Depois é perceber que há realmente momentos da minha vida que estão diretamente ligados. Em 2010, no Cultivar. Fomos ao balneário, o Tuvar, na altura, o Tuvar entrou com uma camisola do Inter e o Kobe olhou para ele, dizendo, o que, é que estás aqui a fazer com isso? Na altura estava <risos> a falar com o Pau Gasol, mas lá está, partilhei aquele espaço. Sim. Depois estive no jogo dos 60 pontos. Depois, agora há duas semanas, quando estivemos em Los Angeles, ele também estava lá a ver o jogo. Portanto, foi curioso do... do, do e acho que é impossível, fugir, é impossível fugir aos 60, porque é realmente a primeira memória que me vem. Não foi a... Nossa, quer dizer, está entre as melhores tá, porque tá, tá. É... mas não foi um título não foi, foi sim, só sim. a despedida quase perfeita mas, mas falando disso e de estarem sim. alguns anos a ver jogos do Kobe tu em 2010 viste pelo menos um vi não? um,
1: vi um só, só vi um jogo dele tentámos depois ver o outro mas já não havia bilhetes que era com os Spurs, eu vi um Lakers-Jabs e tentei ver um Lakers-Spurs que era logo no dia a seguir mas já não consegui bilhetes, eu não sei se foi esse que tu viste não? ou se hum. viste o outro ainda a seguir a esse eu
2: com o Tovar vi contra Dallas Dallas não, Portland Clippers e uma terceira. Por isso também havia dois jogos dos Clippers e confundo... Eu, por exemplo,
1: já vi os Lakers, mas já sem Kobe. Já sem Kobe não estava não a jogar. Nessa altura estava alusionado. E eu só tenho triste desse porque ele jogou. Jogou a sua cena Kobe, não é? mas não, a, não apanhei um momento Até que eu estava, eu estava
2: Eu sei que três, eu vi três jogos dos Lakers nesse ano, em 2010, portanto estamos a falar do, em Abril de 2010, final da época regular, de um ano em que eles vão ser campeões. Exatamente, eles o são tal. campeões nesse ano. Mas o Kobe desses últimos cinco jogos acho que só faz dois, porque nos três jogos, nos três jogos que eu vejo, ele só joga um. Pois, 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 é, foi pois, pois. Portland, Houston e Clippers. E Clippers, que é no, o tal jogo em que nós estamos no em que vamos ao balnear que teve o primeiro balnear NBA que entrei como jornalista Sim. eu sei que o Kobe não faz esse jogo portanto eu acho que pois, ele só pois. faz ou contra Portland ou contra Houston e pois. se calhar agora estou aqui a dizer uma grande porcaria e <risos> depois vai ver, tipo, ver os dados e na verdade ele joga, joga contra os Clippers mas eu acho que ele no Sim. último não joga e, mas era isso que eu te ia perguntar o que é que o que, é que foi o primeiro jogo de NBA que viste? não esse foi o primeiro jogo do NBA que vi é o primeiro jogo do NBA que, vê, que vês o Staples Center um jogo dos Lakers com o Kobe o que é a... Uh, a memória que trazes dessa Sabes experiência que isto,
1: isto vai parecer muito pouco poético mas eu não fico, eu não eu não tive um momento para já para um contexto eu comprei os dentro das limitações financeiras das limitações financeiras tentei o mais perto possível da tabela e não sei o quê mesmo pois ia andar a pé levantava-me do lugar e ia andar a pé um bocadinho mais para a frente para tentar chegar só um bocado de, mais à frente mas ainda assim é Los Angeles os bilhetes são caros como o caras e o mas do que eu me lembro lembro-me muito mais isto é o Kobe é o meu jogador preferido sempre mas esse jogador é muito mais do Lamar Odom, que faz um jogão faz um jogão incrível do que por exemplo uma do, fase muito boa da sim, do que do que do Kobe particularmente lembro-me dele do jogo e foi, foi um momento especial mas por exemplo marcou muito mais do que alguma jogada dele marcou muito mais só ter entrado no Staples Center para mim foi uma coisa parecia não sei, parecia uma coisa assim meio de sonho. Ter pois um é, aquela, é aquela experiência que não tá, estás,
2: viste madrugadas e madrugadas de, de imagens exteriores, ou mesmo dentro, e depois é aquele sim. momento em que tu entras, olhas, olhas em volta e, espera aí, é isto. Né?
1: Já o exterior é bastante impressionante, porque sempre que há um jogo no Staples, tens sempre aquela imagem quando estás no intervalo, ou quando sim, sim, vens sim. do timeout que é a frente do Staple Center. E quando tu chegas e vês no Staple Center, parece. E percebes, consegues ver
2: o contraplano, não
1: é? Parece que estás à espera que alguém tire o cenário, que é assim um cenário, ok, desmontem tudo, tá. Pronto. E não aconteceu. E depois entras e. É, é uma experiência, é uma experiência mesmo. Para quem vê muito e nunca viu ao vivo, quando chegas e vês ao vivo, é impressionante. Mas dele, eu lembro-me dele, mas não, mas não me lembro, não tenho assim uma memória. Tenho pena. Por isso é que eu invejo muito. O, o teu jogo, porque é um jogo que é overwhelming. Tu só te lembras, do, eu nem sei se, tu, se te lembras de alguma coisa que aconteça com outro jogador nesse jogo a não ser o Kobe, porque não, é, não, não dá. É, é incrível. eu Só me lembro de mais dois jogadores que são é, o Julius Randle e o Gordon Hayward Que é o bloqueio ilegal que o Julius Randle faz ao Gordon Hayward para libertar o Kobe é, para o Game
2: Winner. O, mas tem <risos> é, 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 é piado que é a dizer isso porque eu recentemente, há não. Há bastante pouco tempo, não sendo nas últimas semanas, a pensar nesse jogo, lembrei, ah pois é, o Gordon Howard, eu o adepto do Sheldon, agora no Sheldon, sim, sim. pois foi, o Gordon Howard teve nesse jogo, já ouvi ao vivo, mas foi, é, 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 suburbador. é suburbador, sim, sim. É, é depois, ontem, ontem reli também algumas frases, é, é de estar de, este, é, nos últimos minutos tu vês em pé, porque não consegues estar sentado, porque as tuas pernas estão a tremer, portanto, mesmo em pé não te consegues equilibrar, a cada lance, tu levas a, já vês o resto do jogo de mãos na cabeça, porque é mesmo algo que não estavas à espera, que está a acontecer, e está a acontecer uhum. ali à tua frente, e tu percebes claramente que aquilo é um momento histórico, e que, sim, sim. e que vai ficar contigo, e para toda a gente que vê, e mesmo que não vê, porque depois houve pessoas que não viram ouviram falar daquilo, e vão ver, vão claro. ver resumos, e, e acho que ficará, ficará para sempre na história. Estavas a falar de, de coisas poéticas, é, é impossível também esconder, esconder, quer dizer, fugir ao facto de ele ter morrido poucas horas depois, ter sido ultrapassado pelo LeBron James. Sim, exato. Quando, sim, é verdade. Quando
1: nós tínhamos feito uh, em Filadélfia.
2: É? Em Filadélfia, exatamente. Com o Isola dos Lakers e na e terra, enfim, natal. Na terra, na terra natal do Kobe.
1: Sim, eu depois vi, só vi as imagens. Eu acho que o LeBron, entretanto, quando nós estamos a gravar isto, acho que ele ainda não falou. Uh, não, só... Uh, vi aquelas imagens dele a sair do avião, não é? Sim. A chorar. Um, sim, eu, quando nós tínhamos planeado fazer só um podcast normal sobre coisas felizes uh, e discutirmos sobre picos de All-Star uh, há um número para escolher, não é? E a escolher falar sobre, sobre precisamente o número de pontos e sobre o LeBron ultrapassar o Kobe uh, que é um momento marcante para o LeBron, obviamente muito, muito importante e acho que ele, lá está, mais uma vez quando ele falou anteontem agora, à noite, sobre ter ultrapassado o Kobe, ele fala dessa maneira quase humilde, por contraste Sim. com o Kobe normalmente a falar sobre estas coisas. Quer dizer, nunca esperei estar nesta posição, vi-o, etc. Vi-o a fazer coisas incríveis e, e era um bocado também um... Não era bem um ídolo, porque eles não têm a idade suficiente para ser um ídolo, mas era Sim. alguém que ele imaginava a seguir os, os passos. Os passos. Um, e é muito simbólico para os Lakers e acho que... Que os Lakers têm aquela particularidade que é... Acho que quase toda a gente que veja da Europa é muito engraçado isso. Diria que o Magic é o melhor Laker de sempre, quem vê da Europa, ou pelo menos muitas pessoas. Mas acho que para as pessoas de Los Angeles não há... Se calhar os mais velhos, assim pessoas com 60 ou 70 anos, se calhar acham que é o Magic. Mas para a maior parte das pessoas toda a gente acha que é o Kobe. Não sei se é a longevidade, se é o a relação com os atletas agora é muito mais próxima passou a ser muito mais próxima sabes mais da vida deles e segues mais aquilo que eles dizem mas eu tenho a ideia que aos anos não há grande dúvida que ele é o melhor Laker ou o mais importante Laker de sempre o melhor é um bocado discutível não é o LeBron se calhar é o melhor no claro. sentido de ser o melhor ou o Karim é o melhor no sentido de ser o melhor só que nenhum deles tem a combinação toda de campeonatos 20 anos a jogar pela mesma equipa e nunca ter jogado por outra, e este carisma ele e esta atração, Quando
2: acabou a carreira, é, ele acabou a carreira em 2016, é. na, com 37 anos, ele tinha mais anos como jogador dos Lakers do que, sim, sim. Do que anos que viveu antes de chegar à NBA. Então, na altura fiz uma estadística, acho que era só três jogadores na história que... Que chegaram a um momento em que tiveram mais anos como jogador profissional do que, é do que antes de chegar a Não sei se entretanto é o já lá chegou. Pois não sei, não sei. É, chegou de certeza. 21, 42. Deve estar a... Se não chegou, deve estar mesmo a chegar, é. mas.
1: Isso é incrível. Isso é, isso é... Porque tu viste o crescer, isso é outra coisa. Tu viste-o ser um adolescente, chegar à liga. Sair da liga, tornar-se um adulto e depois ganhar um
2: Oscar e tudo é. Pé, muita gente diz também que nunca o viram tão feliz como agora, que, sim, que sim. ele realmente era inteligentíssimo e, e além do Oscar, por algo que na verdade já tinha escrito em 2016, mas depois adaptou sim, a, sim, sim, e sim. e ontem, só ontem é que vi, por acaso. E. É, é, ele tinha, lá está, tinha a vida pela frente também, o, quase a forma como abraçou o projeto da filha e, e estava a ajudá-la para, para cumprir um sonho. E, mas. Falaste da morte do impacto da morte do, morte do impacto da morte não falaste do do de, sei lá o melhor leaker de sempre sim, ou não? achas que esta que esta este fim trágico de alguém com tão novo ainda 41 anos se este, este esta morte é quase é mito não é, é, é aumenta aumenta o mito Uau, muito mais, sim. Achas que fecha definitivamente a história sobre quem é o melhor leca porque se, para sempre agora uh, eu acho que os, Lakers, os melhores Lakers ultimamente também estão um bocado marcados pelo, pelo drama né? já o Magic Johnson também deu um final de carreira sim, é, sim. Tanto, tanto o Magic como o Kobe que são os dois que são nesta discussão hum. têm, esse, têm esse impacto e se também no, portanto, o Kobe em setembro vai, ser, vai entrar no Hall of Fame, também pode subir alguns degraus na consideração por ter sido, acho que não houve, não houve morte mais trágica de um jogador da NBA ao ah, Ou ex-jogador da NBA há ah, o Land Bias, mas o Land Byers não chegou a ser jogador da NBA. É, sim, tirando é, esse, acho que é. é não, e não. é um jogador deste, deste calibre, não é? Eu acho que os dois momentos, o, o Bill Simmons no podcast ele estava a dizer que era
1: que ele achava que era o momento mais triste, o dia mais triste da NBA de sempre, sendo que apenas rivalizava com o Magic Johnson anunciar e, que tinha sim, a exatamente é, só rivalizava com isso, mas com. A diferença é que o Magic Johnson continua vivo hoje, embora Sim. na altura, quando ele anunciou, toda a gente achava que ele daqui a dois anos está morto. Mas não foi isso, não foi isso que, que aconteceu, felizmente. E aqui é, é finito, não é? Acabou. Acho que tens toda a razão. Acho que isto vai aumentar o, o mito uh, à volta do, do Kobe, ou seja, não o ver no, no vencer e manter esta imagem um bocado uh, mitológica dele. Ao mesmo tempo que, como é tão dramático, vai contribuir para... É inevitável, não é? Para os tuos, tu, a tua relação emocional com ele ser também mais forte. Acho, eu acho que é inevitável em, no espaço de um ano. Vai estar uma estátua no, em frente aos Staples, como está do Shek, acho, no acho. Próximo, que nos próximos tempos. Os Lakers ontem à noite nem sequer reagiram. Eu não sei se eles hoje já, já reagiram ou não, porque eram, eles estavam à espera... Então a dizer que estavam à espera que a família dissesse qualquer coisa ou algo do género, só depois é que iriam reagir. Um, está tudo certeza. O Hall of Fame deste ano, eu ficaria muito surpreendido se eles não fizessem uma coisa super especial para o Kobe, em que os outros, infelizmente, ficassem um bocado esquecidos. É pena, porque na por cima é o ano do time Duncan que poderíamos argumentar. Eu acho que não, mas muita gente argumentaria que é um jogador, é um melhor jogador do que o, do que o Kobe. Ele teve uma carreira melhor do que o Kobe. Eu não argumentaria isso, mas percebo que eu faça. Um, e, e, ou seja, imaginaria que vai haver algo especial, imaginaria que a NBA vai fazer alguma coisa especial nos próximos, nos próximos tempos e, e acho que isso ajuda a cimentar o lugar dele, acho que sim. Agora, isto que nós estamos a ver é incrível, não é só no basquete, é outros de esportes, pessoas homenagearem, homenagearem o Kobe. nos próximos dias vai haver mais coisas acho que isto reforça muito a posição dele histórica enquanto
2: basquete Basquetebol. Achas que agora entramos numa fase mais, mais a acelerar mas, mas ainda tenho alguns temas Sim. que gostava de tocar contigo que é no meio de tudo isto que é muito poético, achas que isto está, fei está feito, salvo se seja para, para os serem campeões Epá. não achas que seria é, é Seria... já vimos isto acontecer tantas vezes seria ainda mais Lakers baseball, não é? É.
1: seria a cena mais Lakers que poderia acontecer é... no sentido no sentido do é o drama mas com o espetáculo não é existe muito
2: eu não tenho dúvida que pelo menos o LeBron James vai estar com ele já já estava hiper motivado para ser campeão como está sempre mas acredito sim. que isto lhe dê um, um impulso ainda um bocadinho maior para
1: sim imaginaria que sim imagino
2: acho que se
1: acontecer se acontecer, seria, vai ser um momento na cidade. Porque depois nós, nós aqui não temos um bocado esse impacto. Mas a cidade é... Como várias cidades, mas Los An... Pronto, há cidades que não é tanto assim. Los Angeles tem uma, uma identidade muito ligada aos Lakers, ao cinema. Há certas coisas que fazem parte do ADN da cidade. E acho que a cidade viveria isso de uma maneira muito intensa. Seria uma espécie de segundo... Celebração luto segundo luto que aconteceria nesse momento, acho que sim, acho que seria bastante bonito e é possível que aconteça porque os leitores são bons, os são bons. Ou
2: seja, já estão nos favoritos e isto pode ser. Falta uma troca. Uh, estamos a falar do, do impacto e de como isso, foi, isso poderá ser uma, também uma cerimónia, uma homenagem. Nós, desde, desde que soube da morte do Colby, tivemos vários tipos de homenagens no, nos Grammys. Eu ontem a pensar, eu ganho um Oscar, eu acho que ele vai, vai estar no In Memoriam ah, pois é daqui, a, daqui a uma semana e meia. Sim, sim. Depois, mesmo no basquetebol, houve muitas equipas a fazerem aquelas aquelas violações de 24 e 8 segundos, que eram os números dele. Uhum. Mas pedi-te apenas para comentar uma: que é o Mark Cuban, que anunciou que os Dallas Mavericks, que são uma equipa que até agora tem apenas três números retirados, o 12, do Derek Harper. O, 12, o 15 do Brad Davis e o 22 do Roland Blackman, portanto, o Dirk Nowitzki ainda não tem a camisola <risos> Sim, retirada. É, mas imagino não... que vai acontecer, não é? Ah, e deve Sim. acontecer. Não, não deve acontecer ao mesmo tempo, porque isso seria. Sim, é um bocado chato, mas vai acontecer em breve. Vai claro. acontecer de qualquer das formas. Mas o que é que te. O que é que te leva a comentar uh, eu, neste caso?
1: Eu estava eu eu a dizer, antes de começarmos a gravar, que eu fiquei. A primeira reação foi: é pá,
2: isto é um bocado apressado.
1: Foi, foi o que eu pensei, é, porque é, uma, é um franchise que não tem uma relação direta com, com o Kobe, ou seja, houve batalhas, obviamente, aliás, eles eliminaram-nos no ano em que são campeões, que acabam por ser campeões. Não é que não haja nada, mas há, mas, um, há uma relação, parece-me, do Mark Cuban com o Kobe, no sentido em que eles sempre se provocaram publicamente em várias ocasiões, e o Mark Cuban claramente admirava muito o, o espírito competitivo do, do Kobe, e por outro, revela um bocado a dimensão chocante do, do acontecimento. Ele tinha se retirado não, não, há muito, não há muito tempo, ele estava presente, ou seja, tu via-o apesar mesmo não o vias nos jogos e vi o a fazer outras coisas, a dar Sim. entrevistas, a promover filmes, a promover um Podcasts projeto qualquer. Infantis. Exatamente, podcast infantis,
2: ou o detail, que ele, ele explicar porque é que cada jogador é especial... Uh, uh, a mentorização do Jason Taylor.
1: Exatamente, exatamente, que se calhar arruinou o jogador. Uh, mas pronto, ele está, está presente, então uh, se, se calhar é um bocado... Um, é apenas um, um reflexo do choque, que, que é... Se calhar outras equipas vão, faz, vão fazê los uh, Eu esperaria mais de outras equipas com quem ele teve uma relação mais intensa de rivalidade ou algo desse género.
2: e uh, mas fiquei muito surpreendido, não, não, não estava à espera, fiquei mesmo muito surpreendido. Esqueci-me de falar de uma que acho que também merece destaque, o Trae Young começou o jogo com o número 8. Uh, Trae Young, que é o jogador favorito da filha de Kovic, que também, também, que também no acidente. Um acidente. Eu acho que tu falaste das outras equipas, das realidades das outras equipas, eu acho que o, os Spurs do Greg Popovich uh, forçarem uh, propositadamente um turnover já é o maior, o maior elogio que me minha equipe do Popovich sim, pode, sim, sim, pode sim. fazer. Ah. Sim, o Spurs que tinha o De Rosen que é
1: de Los Angeles e que esse sim cresceu com o Kobe como ídolo e é o jogador que ele sempre quis imitar que tenta fazer tudo parecido e estava de rastros. No... Aliás, estavam todos. Isso foi uma coisa incrível de se ver porque, apesar do Kobe ser aquele competidor, competidor que quer arrancar o teu coração não é? e dentro de campo. Ele vai fazer tudo para te lixar a vida vai fazer batota e vai tentar entrar na tua cabeça. Há uma imagem antes de jogar com o Dwight Howard, ele nas finais com os Magic, não sei, acho que ele. Não sei, o Dwight Howard precisou de terapia a seguir àquilo, porque foi mesmo muito agressivo aquilo que ele, que ele dizia, aquilo que ele fazia. Um, apesar disso, ele tudo o que se sabe agora dele e que vai-se saber cada vez mais e de certeza que agora nestes próximos dias vão sair muitas coisas. Ele preocupava-se muito fora de campo com, com os jogadores e há muitos que dizem, eu lesionei-me e ele mandou -me uma mensagem, eu estava... NBA e não só. Vamos fora da isso. NBA também, exatamente. estava é, Aconteceu-me aconteceu não sei o que e ele pergunta, estás bem? como é que está tudo e em vários desportos de ele fazia isso e agora está a saber que era, ele era uma pessoa muito presente nesse sentido isso está a ser engraçado de ver é uma, uma imagem que não sai muito cá para fora o Bill Simmons conta nesse mesmo podcast que ele escreveu uma, um texto sobre liderança e que recebeu uma mensagem a dizer uh, não sei se já isto. eu, eu, eu o Kobe, uh, daqui ao Kobe podemos falar, e ele, apá, agora está um gajo gozar comigo a dizer que é o Kobe, eu sei que não és o Kobe, mas... Ele, não, seu Celtics Dig Head, ou uma cena qualquer assim, liga-me. E era mesmo o Kobe, ele ligou-lhe e tiveram falar durante 40 minutos sobre liderança. Ele disse, posso usar isto para fazer alguma coisa, um artigo? Eu, não, não podes usar, isto é só entre nós, era só, só nós a falar. E muitas conversas desse género provavelmente terão não, tá, conhecido. Sim,
2: sim. Um... Nós, nós hoje temos também um, um testemunho do, do Pedro Barbosa. Ele voltou, voltou para deixar também um comentário sobre, sobre o Kobe, que foi um jogador que o marcou muito enquanto crescia. Portanto, vamos passar agora a declaração. Já voltamos para, para o final do episódio.
0: Olá o pessoal dos, dos 24 Segundos, aos ouvintes. De facto, regresso aqui do meu hiato um bocadinho para falar do, do Kobe. E o que dizer do Kobe... E o que tantas vezes falei do Kobe no nosso podcast E o Kobe já não joga um, Há quatro anos um, Eu sou filho único Os filhos únicos não têm uh, Referências muito próximas uh, A não ser as da TV uh, Não é que os outros não possam Adorar também grandes figuras da televisão Mas para um filho único Passa tanto, tanto tempo perdido com televisão Perdido com as suas referências esportivas Estes nossos heróis Estavam-se maiores do que a vida muitas das vezes o Kobe Bryant sempre foi um desses grandes heróis O Kobe Bryant sempre foi alguém que me acompanhou durante as madrugadas E eu nunca gostei dos Lakers Eu nunca gostei de gente que ganhava múltiplos campeonatos Mas o Kobe era tão mais do que isso, não é? O Kobe para mim era o tipo que, sobre o qual Spike Lee falou num documentário O Kobe era o tipo que pá, estava ligado a tudo o que era a, a rua Estava ligado a tudo o que era a pureza do desporto Porque o Kobe não queria saber de... De estatísticas, o Kobe não queria saber de eficiência, o Kobe queria saber de ganhar, aquela questão do Mamba Mentality, um, e portanto o Kobe influenciou tanto a liga, tanto para quem havia como para quem depois veio a jogar, não é? E eu lembrei-me hoje, e nestas horas que, tenho, que se tem sucedido à morte do, do Kobe, lembrei-me por exemplo do, do sexto do, do Lillard contra os Rockets que fechou a eliminatória de uma visão atrás playoffs, playoff, aquilo foi um cesto para Kobe. Lembremos do cesto do Kyrie contra Golden State, aquilo foi o uh, que decidiu o campeonato e aquilo foi também um cesto à Kobe. Um, é absolutamente irreal que não tenhamos a Kobe connosco, um, é absolutamente irreal que... Pá, eu lembro que eu na escola todos os miúdos gostavam de futebol e portanto não dá para ter amigos por afinidade. Pelo futebol, necessariamente Porque todos eles gostam Mas eu tinha, eu acho que o meu melhor amigo de escola O ERA Porque adorava basquete, tal como eu E éramos os poucos que viam, que viam NBA na altura E eu lembro-me que nós Ligamos um ao outro Na noite em que o Colby meteu, meteu 80 pontos a Toronto um, E acaba por ser uma das minhas melhores memórias Quer dizer Uma das minhas melhores memórias Com o Colby, mas também com um amigo um, e eu que sempre fui tão ligado Sempre fui um tipo tão emotivo Tão ligado aos meus heróis um, é Pela primeira vez na minha vida Tenho um pouco mais de 30 anos E é pela primeira vez na minha vida de facto morre um herói que, que o foi em plena atividade, não é o Cruyff do qual eu ouvi falar um, não é o Maradona do qual eu ouvi vídeos é o Kobe, morreu-nos a Kobe desapareceu-nos a Kobe um, e isto é absolutamente impensável o Kobe Bryant não pode desaparecer é. um, a nível pessoal sempre foi o tipo que estava nos meus wallpapers de telemóvel, a minha primeira camisola de basket e eu odeio os Lakers um, minha primeira camisola de basquete foi do Kobe Bryant um, pá, Agora tenho que comprar Tenho que comprar o 8 também, não é? Tinha a 24, agora tenho que comprar o 8 também dos Lakers um, Foi-se foi -se um Mamba Ficou o Mamba Mentality Acho que também esse nível foi uma influência pessoal E acho que pode ser uma influência para todos aqueles que Podem enviar basket, mas vejam as entrevistas do Kobe, vejam o discurso do Kobe, um, tudo aquilo que é Mamba Mentality, um, opa, depois aquela figura a falar italiano, aquela figura, aquele sorriso de orelha a orelha que só ele sabia dar, um, vai-nos fazer mesmo muitíssima falta um, e acho que falaremos durante anos do Kobe em todos os, os podcasts, sempre que sempre que se justificar e sempre que não se justificar também um, até sempre Kobe até sempre
2: E pronto, foi este o, o testemunho do, do Pedro Barbosa que se notava também bastante emocionado nós no final dos episódios costumamos sempre recordar um jogador que usava a camisola do número de episódios estamos no episódio número 18, eu sei, Nuno Querias, estavas mortinho para trazeres o Phil Jackson, que foi treinador do Kobe. Exatamente. Mas se calhar vamos falar de um 18, é, muito associado ao Kobe. Sim, são os, os 18, 18 All-Stars, as outras presenças em jogos de All-Star. O
1: que é engraçado para mim aqui, além de ser. É só, são 18, é um número, não é? mas é, é também revelador sempre que ele ia All-Star, é revelador de como ele abordava estas coisas em que ele tirando o último dos últimos All Stars em que ele já não era bem o Kobe em que ele vai e aquilo já é meio uma brincadeira em que se vê ele a brincar com o LeBron e ele a adotar assim uma postura um bocadinho mais, mais leve todos os outros All Stars antes em que ele participa um, ele leva aquilo muito a sério e há um que eu nunca vou esquecer que é, eu agora não me vou lembrar do ano mas eu vou dizer que é 2013 mas pode não ser em que é ele contra o LeBron e ele abafa o Lebron duas vezes acho que é nos últimos dois minutos do jogo Kobe velho contra o Lebron no pico da de, de forma e, eles ganham, e o Oeste ganha o jogo ganha esse jogo e ele tem, assim, tinha assim um jogo dentro do jogo com o Lebron em que dizia Lança. há um que o Lebron não quer lançar um história em que o Lebron passa é supostamente é ele contra o Kobe e ele em vez de lançar em cima do Kobe passa a bola para um lançamento de fora e o Kobe fica a gritar porque é que não lançaste? porque é que não lançaste? e era assim muito que ele, que ele geria isso, ele tem momentos espetaculares de, de All-Star, eu, eu acho que ele foi MVP do All-Star quatro vezes. quatro vezes que eu não sei se não é um recorde execo com, com alguém tinha, tinha essa ideia um, e ele levava levava muito a sério e, fico, e claro, quando quando deixou de quando deixou de exatamente, empatado com o Bob
2: o Pettit, os St. Louis Rock. portanto o Pettit ganhou em 56, 58, 59 e 62 numa altura em que a NBA era Exato. era o Celtics e pouco mais sim. e o Kobe ganhou em 2002, 2007, 2009 e 2011 Exato. o que também é uma prova do, do, da longevidade não, é? não, sim. não ganhar em anos consecutivos sim, ele ganhar com 9 anos, anos de diferença que é impressionante
1: pronto, ele levava muito a sério os All Stars acho que isso também é um bom, é um bom espelho daquilo que foi a carreira, a carreira dele pronto, acho que está, está tudo dito. Sim, acho que sim,
2: é uma pena, vamos agora é passar o, o dia provavelmente a ver o highlight de Kobe Bryant. E muitos podcasts, acredito que já, sim, já... Ontem, ontem já foram dois, hoje já vi que estão a mais dois disponíveis, sim. acredito que, do mesmo os outros podcasts portugueses que existem, que vão, vão estar a falar sobre este assunto, porque este assunto é mesmo inevitável.
1: É uma uh, boa maneira de fazer luto, lembra, um luto, atenção, um luto, pelo menos neste tipo de coisa, um luto esportivo. Simplesmente lembrar-nos do lembrar de quão incrível era, porque era mesmo muito incrível. E às vezes nós esquecemos um bocado dos jogadores, isso é inevitável, acontece com, com todos. Não é? Um dia vamos estar a olhar e vamos ter que olhar para highlights do Messi e do Ronaldo também, porque nos vamos lembrar quão espetacular aquilo foi. E este, pelo menos que este momento sirva para, como estava a dizer há pouco, cimentar um bocado o legado e uh, o, aquilo que era um jogador fora de série e um dos melhores jogadores de sempre a pegar numa bola de basquete. Ok,
2: vamos tentar terminar um o episódio recordando um, o discurso de despedida do Kobe no seu último jogo no Staples Center, a 13 de abril de 2016. Até à próxima. Man! Man! Guys, you know, it's, uh,
1: I can't believe how fast 20 years went by. I mean, this is crazy. To be standing here at center court with you guys, my teammates behind me, and uh, appreciating all this, you know, the journey that we've been on. And
2: uh, all I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. You guys will always be in my heart. And uh, I sincerely, sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys. And uh, thank you, thank you from the bottom of my heart. I,
1: God, I love you guys. And uh, I love you guys.
2: And uh, Mamba out.